0: Meus queridos, tudo bem com vocês? Que beleza, mais um gole de prosa Diretamente dos estúdios da Jovem Pan Maringá Estamos no ar E eu me chamo Kim Rafael
1: Professor aqui e pelo jeito Kim Com o ânimo renovado, né? Agora eu e... levei um susto mesmo
0: É mesmo? É Eu até fiquei vermelho aqui Não sei se é a resta do, do microfone da Jovem Pan
1: Agradecendo sempre, né? A web a audiência, adoro esse termo aí web a audiência que, apesar da gente ter reprisado programas nos últimos dois sábados, nos deram aí o privilégio da assistência. Muito obrigado sempre.
0: Exatamente, é, nós reprisamos aí alguns programas interessantes que poderiam ter, é, que foi colocado no ar de novo, justamente para é, suprir a nossa ausência, exatamente, nós tivemos que é, é, estar fora aí por alguns dias, certo, professor Aquito? Perfeitamente. E com
1: outros afazeres também, né? Graças a Deus. Sempre agradecendo a Deus por tudo. Exatamente. Se acontece alguma coisa ruim é porque vem um dia amanhã e a gente está vivo
0: hoje e o dia amanhã virá com a bonança. Eita glória! É isso glória aí! Oh, você que caiu de paraquedas aí, inscreva-se no canal da Jovem Pô Maringá. YouTube, também no Facebook, se você não quer, não quer, não gosta dessas redes sociais, você pode baixar também o aplicativo da Panflix e pode baixar de forma gratuita e consumir todos os conteúdos lá também, não só nacional, regional, mas também aqui local em Maringá, beleza? É isso aí, professor Kis. o que, que você me conta de novidade depois dessas duas semanas ausente?
1: Nós temos diversos fatos, infelizmente, acontecendo, né? nos tentando convencer que isso é um novo normal. Um fato relevante que existe, é, infelizmente muito próximo de nós, foi uma importunação sexual que uma aluna fez contra uma professora, né? já com mais de 50 anos a professora, é, dentro da sala de aula ou dentro das dependências da faculdade, para vencer uma aposta que tinha feito com as amigas. Um completo absurdo, uma vulgarização né, do labor da profissão, da profissão de professor. Para quem acha que eu estou exagerando, imagina se fosse o contrário, se um professor ou professora tivesse feito isso. Imagina se a agressão tivesse sido contra um pet. Tem uma lei de um vereador aqui, aprovado pelos nobres pares, né? Que teria que ser paga, no mínimo, né? uma multa de 10 mil reais que PET não podem ser agredidos. Agora, em relação à agressão cometida pela aluna, o caso teve pouca repercussão na mídia. O caso teve, até onde eu percebi, muito pouco apoio das entidades OAB, entidade das mulheres, defesa das minorias, né? É impressionante como a gente está tendo uma democracia, né, que os gestores dos veículos de comunicação escolhem temas. Né? Essa é a nossa democracia. Parece que não é para todo
0: mundo. São temas escolhidos. Pois é, e não é por acaso que o nosso tema de hoje é endireitar a democracia. Alguns querem endireitar a democracia. E o que você entende, professor? Você que é um cara extremamente experiente aí... É, não só por tantos anos né, da sua idade, mas também pelo seu trabalho desempenhado aí, tenho certeza, tanto na política quanto na área docente, é, o que seria uma democracia, professor Aquito? sobretudo o que seria a democracia brasileira? É impressionante,
1: né, que a gente tem que chegar nesse nível né, de debate é, do levantamento que a esquerda tem colocado no cenário das discussões a gente entender o que é democracia né? democracia é o direito de todos falarem o que quiserem né? é o direito de todos é de se posicionarem da forma que lhe convém aí eu te pergunto aqui no Brasil, aonde é que isso está ameaçado né? e aí vem a esquerda com um discurso maluco aí para fazer uma defesa não um dia de defesa da formação de quadrilha que aí talvez tivesse uma contextualização é, mais próxima. Eu estou falando aqui, não é uma bravata, foram é, 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 peças do judiciário que chamaram o PT de formador de quadrilha. Né? E o PT resolve, então, fazer aí uma defesa da democracia, como se eles, somente eles, fossem donos, do que seja ou não democracia. Eu acho, acho, né, que em Cuba é mais ou menos assim, na Venezuela é mais ou menos assim, e em alguns outros países da América do Sul que, infelizmente, estão de olho na eleição do Brasil para ver se vem aqui buscar um financiamento de três cantos, entende? Que nunca vai ser pago, como aconteceu em diversos financiamentos de dinheiro do brasileiro, suado do imposto brasileiro, que o país foi colocado como garantia para que uma empresa, a Odebrecht, fizesse ali a obra. Rolando no meio, rolando no meio, né? A corrupção que todo o Brasil já sabe. Aliás, Kim, sim? Esses dias eu estava aqui numa num, reflexão, uma reflexão, cara, de não dormir. Eu comecei, Kim, a tentar criar um acabouço de argumentos, para acreditar que o molusco é inocente. E aí eu me deparei, e eu vou te colocar essa dúvida aí, com uma dúvida atroz, que aí é dois dias sem dormir. Se o molusco é inocente, por que o Marcos Valério está preso? Por quê? Eu não consigo entender.
0: E, e eu te retorno aí, professor, dizendo que é, segundo a Veja, em 2015 mesmo foi publicado Sobre aquela delação né, do... para você entender o esquema do PT O qual roubou naquele momento Naquele momento, 2015 que foi delatado Mais de 500 milhões de reais Em desvios diretamente da Petrobras Entre 2003 a 2013 Isso que traz essa reportagem é a revista Veja Então veja É... Revisa Veja, hum. então veja. O que se traz aqui Sim. é uma violação à nossa democracia. Nesse contexto 2003 a 2013, o qual o PT esteve à frente do poder, né, tanto aí é, nos mandatos do Lula quanto da Dilma, fizeram um, um estupro a nós brasileiros. né? Com certeza. A democracia aí não existia ou ela era violada... E ninguém falava nada A democracia
1: já existia Mas com uma manipulação Muito inteligente Muito perspicaz Dos meios né, de comunicação Dos meios acadêmicos né, Em que você só defende Um lado da tese eh, Ideológica O lado socialista O lado da esquerda Quando Recrucedeu, apareceu diante do descalabro que estava acontecendo, uma força enorme, contrária, aí não vale mais. Aí não gosto da sua democracia, eu quero a minha. Né? Essa democracia, viu, Kim? Assim, só para a gente experimentar o nosso debate, essa democracia é, na qual meios de comunicação dizem que um ex-presidiário que já foi condenado por corrupção, por roubar dinheiro público, roubar dinheiro do povo, né? ele está à frente das pesquisas. E aí deixa um brasileiro para baixo, né? Volta e meia, você encontra um brasileiro assim. Rapaz, como é que tem gente que vota nesse rapaz? Como tem gente? Eu queria dar um pequeno alento a isso. O... O candidato, o candidato ao governo do estado, o Roberto Requião, top PT, também não acredita em pesquisas, tá?
0: Ah, é verdade. Ele, ele fez tá circulando uma aí um vídeo, não é? É.
1: Ele não acredita em pesquisas também, sabe? Eu acredito muito em rede social, verdade nua e crua, não é? Às vezes circense, ok? Olha, o Flo, o Flow é um podcast no qual o presidente da época fez uma participação recente, teve 14 milhões de visualizações. Tá, e daí? 14 milhões, igual o Lula, né? É, Brasil tem, tem quantos milhões de crianças passando fome. Mais de 50 milhões, né? E depois ele dava risada. Aí, aquilo era tudo mentira. Eu mentia lá, inventava número. E esse cara aqui, as pessoas é, é, podem ficar tranquilas, que não é possível que tenha uma frente é, tão grande assim... Aliás, que tem um percentual de votos sequer minimamente razoável. Por quê? O podcast do Presidente da República deu 14 milhões de visualizações. O cara aqui, o um Instituto de Pesquisas Famosos, um tal de Coaeste aí que eu nunca vi falar, hum. é, é que coloca em primeiro lugar... Mas o,
0: o, o sócio fundador dele já foi, inclusive, ajudador aí da campanha do PT já algumas vezes. Pois é, cara.
1: O PT assassinou reputações Depois eu termino com esse raciocínio aqui O Ibope era tão famoso é, A nível de pesquisas Nesse mercado Que até virou sinônimo É igual Gillette Gillette é uma marca De lâmina de barbear Assassinaram uma marca dessa Veja quanto custou a você, brasileiro Os donos do Ibope Colocaram esse, colocarem este instituto A favor do mal feito A favor da mentira Acabou só que não acabou de graça não, pode ter certeza, isso foi vendido. Mas eu queria dizer o seguinte, 14 milhões né, no podcast do Presidente da República. O nosso eh, ex-presidente, ex-presidiário, ele tem um YouTube também, sabe? Ah, é? é ele tem 500 mil inscritos lá. Então está 97% pró-presidente da República e 3% pro presidiário Aí eu acredito nesse percentual, né? Aí eu acredito, tem uma coisa, acredito até porque rede social é verdade nua e crua, né? Então nós estamos vivendo que um momento de que aquele Magno Malta ele costuma até brincar, porque só brincando, né? O país do menino doido, o hum. país do menino doido, né? Um cara aqui diz que tem a juventude ao lado dele, né? E que o Bolsonaro não tem a juventude do lado dele. Eu vou repetir, o podcast que não, são as, que não são as tias do Zap que são predominantes assistentes. No YouTube, que é muito visitado pela juventude, o ex-prejudiciário tem 500 mil inscritos. É 3% da população que assistiu
0: o podcast no Flow de Jair Bolsonaro. Hum. O professor, só é, para falar sobre a questão do Riquião, né? Eu vou colocar aqui o áudio, tá? Ah, você achou o áudio Isso.
1: aí? Olha a produção nossa, gente. Fazendo um balanço de todas as pesquisas, a gente chega à conclusão que o Lula ganha a eleição com 60% no primeiro turno. O senador, eu falo senador, governador, dá para intitular de qualquer maneira. Nós estamos observando agora nas pesquisas que estão
0: apontando, pelo menos o que se passa por aí, que o Ratinho Júnior estaria praticamente que sendo eleito no primeiro turno da, da eleição. O que,
1: que o senhor tem a dizer? Dá para reverter esse quadro ou o senhor não não tem não, dizer? Não, não nada. Pesquisa, Helder, você sabe, você não é um meninão, você é experimentado. A gente compra na empresa de pesquisa carne compra no açougue peixe na peixaria. <risos>
0: Aí, né? Você que ainda insiste em acreditar em pesquisa eleitoral, nada mais Justo do que trazer uma pessoa tão experiente que é o ex-governador Requião, né?
1: Quero chamar atenção para um crime eleitoral Eita. aí, se não for mais
0: grave, olha... Agora, essas bolhas chamadas pesquisa, de 1.500 pessoas entrevistadas, 2.000 hum. pessoas, isso aí é uma bolha que não necessariamente precisa ser... eu preciso
1: defender a minha classe, a matemática, o... A lida com a qual eu trabalho. Pesquisa é extremamente séria. Você não toma uma aspirina se ela não for baseada em pesquisa séria, de modo a saber os efeitos colaterais, o percentual de problemas que você corre risco ou não com uma aspirina. Acontece que no Brasil avacalharam a pesquisa. Avacalharam? Inclusive, alô TSE, alô Alexandre de Moraes, o governador Requião... Praticamente disse que ele comprou pesquisas, foi isso que eu entendi. É. É? Ele já foi governador de estado, candidato, ele comprou. Isso não é crime? Pois é.
0: Alô? E falando em TSE, tu sabe que o, o relator... Isso não é um
1: atentado contra a democracia aqui?
0: É. Exatamente, é sim um atentado contra a democracia. E continuando falando em democracia, é impossível não mencionar a frase do Winston Churchill, né? Que quando ele escreveu o seguinte. Quando ele falou o seguinte: Isso no, no período da Segunda Guerra Mundial. A democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. A democracia é um sistema perfeito? Claro, é claro que, que, não. que não. O Winston Churchill, o cara mais experiente e que, querendo ou não, encabeçou, né? Ele foi um lead, grande líder para ganhar. É, a, a Segunda Guerra Mundial é, porque, em face né? aí do, do certo, nazismo, um do livro, Hitler. Um então, assim, ele, com a sua experiência, perfeito. disse que a democracia não é né, um, um sistema perfeito, mas é a melhor que nós temos. Com certeza. Até porque eu as pessoas... Precisa ter considerado... Agora, assim, o que eu quero colocar, professor Kito hum. é o seguinte, quando nós falamos da democracia, né? Certo. É, quando as pessoas... É, sobretudo a oposição, né? Hum. Elas começam a agredir, agredir verbalmente, agredir é, é, a presidência da república. Esquece o Bolsonaro agora, tá? Claro. Esquece. Hum. Vamos colocar mais instituição nesse, nessa nesse. Vamos fazer igual o Requião. Esquece cenário. o
1: Bolsonaro. Vamos analisar pesquisa em outros cenários, por exemplo. É.
0: <risos> é, a presidência da, 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 da república hum. ela faz parte do poder executivo, ela faz parte dentro das instituições democráticas né? as pessoas elas agridem a presidência da república e isso não seria um ato antidemocrático quando nós criticamos, por exemplo o ministro do STF, nós criticamos as suas decisões não necessariamente a figura do ministro em si compondo a instituição do Supremo Tribunal uhum. Federal nós não queremos que o STF seja fechado dissolvido não, isso, pelo menos eu, particularmente, eu não defendo. O que eu defendo é que haja os freios e contrapesos para que as decisões dos ministros não sejam abuso de poder. Inspirado
1: aí na sua fala, eu estou dando aqui um é, jogo da velha TSE e um jogo da velha STE, certo? Certo.
0: Quem sabe chega lá, né? Quem sabe.
1: A percussão nossa tá boazinha, viu?
0: É, então... Ah, agora, essa questão das da candidaturas e, enfim, o registro das candidaturas, né, professor? Sim. Já estamos aí finalizando o período. Eu acredito que seja até dia 15, se não me falha a memória, certo? É Para você aí. É, no meio do mês, é protocolar por... ali, né? E você, caro ouvinte, telespectador, você pode consultar os seus candidatos, enfim, é, verificar toda a sua vida. No questão, na questão econômica e também ver se foi deferido ou, ou indeferido a sua candidatura, no site divulga candicontas.tse.jus.br E o eleitor também pode conferir porque, quem nessas
1: uh, eleições vai ter, como teve na primeira, eu tenho a impressão que é agora mais, muitos surfistas na onda verde amarela. Não é? E... Tem gente aí que se diz bolsonarista, desde criancinha, né, que está no partido que está apoiando o Lula. Por exemplo? É, eu acho que a gente não pode citar, senão a justiça eleitoral vai dizer que eu estou tentando tirar voto das pessoas. Né? Não, mas
0: é uma coisa é importante dizer, que... até porque a gente entrevistou também o pré-candidato hum. nesse aspecto, né, do partido ao qual o senhor está se referindo, que é o próximo PROS, prós, né? prós. O Nós aqui entrevistamos o Pablo Marçal... Que é candidato ainda né, a presidente da República, isso porque eu estou vendo agora nesse momento, uhum. né, na divulga nós temos aqui o Pablo Henrique Costa Marçal aguardando o julgamento. Por mais que teve esses desdobramentos dentro do partido, de trocar uhum. presidência através de liminar, etc., é, dissolvido ali a convenção, etc., ainda está ali guardando o julgamento. Então, eu acho que é, a gente precisa olhar. Mas nesse quesito, dentro do próprio TSE, é, é, identificar se esse julgamento vai ser deferido, se esse registro da candidatura será é, é, deferido ou não, para a gente tentar falar alguma coisa depois. Mas enquanto Com isso, certeza. Pablo Marçal continua sendo pré-candidato, sim, ao próximo. Sob júdice. É, sob júdice. E por mais que há muitas questões ainda controversas que precisam ser analisadas, ainda não temos nenhum candidato ainda, uhum. professor Aquito, é, nesse, efetivamente exatamente. candidato através do TSE, isso acho que registrado, acredito, homologado. registrado, homologado e acredito que seja aí de segunda ou terça-feira seja uh, uh, realmente que o resultado.
1: Então, eu queria nesse contexto fazer um apelo aqui. Maringá é, sempre foi a vanguarda nas manifestações patrióticas conservadores verde e amarela. Nós tivemos aqui em Maringá em 2015 Duas manifestações, uma de 30 e uma de 50 mil pessoas. Você que estava lá e está me ouvindo vai lembrar disso. Esta foi a maior manifestação proporcional do Brasil, com toda certeza. Por quê? Professor, você tá falando isso. Nós temos aí, tínhamos aí 200 mil eleitores, né? 50 mil pessoas, é mais de 20% do eleitorado. Nas ruas, porque a maioria, a grande maioria, se não todos adultos, né? Então, não existiu cidade que teve isso. Por que, que eu estou falando isso, Kim? No próximo dia de 7 de setembro, agora, a considerar né, é, vaidades e paraquedistas que apareceram no cenário, pode ocorrer uma briga ali, né, um atrito de vaidades muito grande e que pode deix deixar-se esquecer o Brasil acima de tudo que é o propósito da manifestação. Digo isso porque nós tivemos manifestações recentes, né que eh, nós levamos ali um inflável do Bolsonaro e tentou se impedir de colocar. Eu tive que peitar lá, vou colocar o inflável, quero ver furar ou baixar ele, só passando por cima de mim. Então, é impressionante essas situações. né Então, eu vou pedir, eh, parece que já tem alguma manifestação nesse sentido, né? Que os que se dizem bolsonaristas, né, conversem entre si e fazer um palanque ecum... ecumênico, né, para essa situação. Porque se for só um caminhão com uma pessoa só querendo falar, vai dar problema. E é problema pessoal e o Brasil não tem nada a ver com isso. Antes de você ir para a praça defender o Brasil, se cura das suas mazelas, das suas
0: vaidades e aí se invalar. Então, um apelo que deixo aqui. É esse é o problema da direita. Tá? Eu falo de direito porque eu me incluo. Eu Sim. tenho a meus, o meu propósito, eu tenho meus objetivos, eu tenho. Eu considero os meus valores sendo valores que são conservadores. Isso pegando o lado conceitual histórico, Sim. tá? Agora, se você acha que é retrógrado ou, ou é do passado, retrocesso, eu não, eu, eu não tô me lixando pra você. Eu tô me lixando pra você, beleza? O que eu penso é o seguinte, professor Aquito. Se nós queremos construir um campo conservador, de direita, que tenha propósito, né? Se dividir do próprio campo conservador e que tenha propósito, é burrice. É entregar de bandeja para a esquerda, ou sei lá, para quem seja com um viés progressista, que não condiz com os nossos valores, os quais nós defendemos, é a mesma coisa que entregar, é a mesma coisa que dizer para o Bolsonaro. Bolsonaro... Deixa o Lula ganhar Perfeitamente Se abstém da candidatura Porque se a direita não tem uma consciência que, De que nós precisamos deixar o orgulho O ego de lado A é vaidade A vaidade, meu Deus
1: é. do céu, gente Tem gente aqui que quer ser mãe meu, ou, e, ou pai do Bolsonaro e a gente,
0: Exatamente, sabe? A gente acha que vai ganhar dessa forma? Isso é ridículo isso aconteceu, e eu falo com muita propriedade nisso, porque eu participei diretamente das últimas da última eleição municipal, aconteceu, por exemplo, em formação de um campo de oposição ao atual prefeito. Se as pessoas não queriam o um atual prefeito, certo? dividiu o voto com segundo, terceiro, quarto colocado que se dizia conservador e oposição do prefeito. E tem um número interessante que não pode ser esquecido. Sabe, nós, é ridículo. Nós tivemos 90 ridículo.
1: mil votos nulos ou obtensões. Exatamente. mil.
0: São pessoas que tipo não acreditaram numa oposição consistente e sólida. Isso. Por falta de diálogo. Simples assim. Uhum. Conversa. Uhum. Entendeu? Uhum. Mas o orgulho, o ego foi colocado à frente de todo o propósito da direita e oposição nesse contexto. E está então, acontecendo de novo. Cara, aí é bom para esquerda isso, é bom pro claro. progressismo continuar claro. no poder, é, 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 é sempre os mesmos continuarem no poder, esse é o problema. O, o Senado Federal aqui também, é, no contexto aqui do Paraná, né, o Senado aqui do Estado, quem é que tá figurando? Nós temos ali Álvaro Dias, temos o Sérgio Moro, e se você não quer o Álvaro Dias mais, entenda, a oposição que pode ganhar do Álvaro Dias tá, infelizmente, dividida novamente. Tá o Sérgio Moro, tá o Paulo Eduardo Martins, tá o. o, o é, é, outros candidatos ali. A Linis É, exatamente. Prós. Cara, e pois é, eu não entendi ainda essa Aline Sleutz, por exemplo. Se ela é, se ela é candidata ao Senado, tá? Então, assim, pois eu é. não. Está
1: que tá próximo do PT? E tá na raia que tem candidato apoiado pelo presidente. Pois é, eu não, eu não
0: consigo entender o propósito, entendeu? Se o Bolsonaro ou o governador já disseram publicamente que apoia um candidato que é o, Edu, o Paulo Eduardo Martins, tá? Por que, que é a Alines Sleut, que se diz bolsonarista, por exemplo, colocou aqui, ó? Da, registrou o seu, a sua candidatura para Senado. Aí não dá pra usar aquela não, frase, Brasil acima de não, tudo. Mas não, mas aí, aí não dá pra entender, entendeu? Aí o que que acontece? É o, o tal do ego Entendeu? O tal da vaidade como se colocou aqui Então não tem propósito Nenhum pra ganhar Álvaro Dias não dá pra subestimar, gente Brota vota em tudo que é lugar desse estado Claro que não Entendeu? Aí divide Aí nós temos uma bolsonarista em tese que fala publicamente Tô falando com fala publicamente Aline Sleut certo? Paulo Martins Beleza, são dois bolsonaristas, olha aí Indiferente do partido, mas são dois, dois bolsonaristas que acreditam nas pautas do governo e que nós precisamos de um senador de propósito lá dentro daquele Senado, que apoie o governo federal, que está faltando no um Senado. Infelizmente, está faltando. Então, nós temos que pensar melhor nesse aspecto. Então, esses dois aí, me desculpa, mas é, se o, o Bolsonaro e o governador já colocou o Paulo Martins à disposição, por que, que a Lei ainda continua nesse aspecto de querer é, dividir voto aí na direita? É isso que não dá para entender, entendeu? Não adianta ficar postando videozinho, mandando publicação no Instagram, Twitter, etc., falando, ai, Bolsonaro, hashtag 2022, etc., blá blá blá. Mas, mas tu tá dividindo
1: o voto do seu próprio Estado. É, mas aí fica claro, né, quando o interesse pessoal se sobrepõe a um interesse republicano de um país. O que esse pessoal entendeu é que quem vai na rua não é por você, baixa a tua bolinha. Não é por você, é pelo país e não quero você colocar um caminhãozinho lá na frente, né? Ô, oh, gente, obrigado por ter vindo. Não, não, absolutamente. Em 2015, dois, mil, dois, 2015, desculpe, nós tivemos 50 mil pessoas na praça da Catedral de Maringá e quem falava lá eram as pessoas que estavam ali, né? Participando, professores, é, é, médicos. Mecânicos, amigos, enfim, que eram convidados a se manifestar. Não tinha nenhum senador, não tinha nenhum apoio de um grande grupo, não. Eram aquelas pessoas, essa autenticidade que fazia a diferença. E se não tiver esta autenticidade, é melhor ficar na tua, é melhor não gastar dinheiro, tempo, é melhor não se desiludir, porque vai se desiludir. Exatamente,
0: professor. E agora vamos falar sobre a carta da democracia. Que beleza. Olha que ridículo a nossa. Oposição, olha que ridículo, algumas lideranças dizerem que a nossa democracia se resume em carta, se de resume em urna eletrônica. A nossa democracia, infelizmente, está se resumindo a isso, isso. É. Agora, a carta de democracia, bem co colocado como o, o presidente colocou nas na sua última live. A Constituição Federal é a maior carta que nós temos da nossa democracia. Constituição Federal, a qual nós somos regidos por ela, é a nossa carta maior.
1: Kim, talvez você me ajude a entender. Aonde é que a democracia está sendo ameaçada pra esse bando aí de maluco fazer essa carta? Não,
0: aí sabe qual que é o problema de tudo, professor? É que eles ficam trazendo o regime, um período do regime militar, trazendo a baila, dizendo que é praticamente tentando comparar esse cenário atual e... com o regime com o regime militar anterior. Então veja, pera, os conservadores é e os conservadores é ridículo, somos nós. É ridículo. Nós estamos em 2022. Então, professor, eu queria saber se aqui tem algum sensor. Não sei. Não. Militar. Tem algum não. sensor aqui dizendo que nós somos limitados no que a gente fala? Não, mas da esquerda tem um monte aí, Exatamente. Viu? Companheirinho da esquerda. Viu? Aí. Essa carta democracia deveria se limpar a bunda dessa dessa posição, tá? Ai, tô com dor de cabeça. Ai, democracia. A democracia virou... Essa palavra, a democracia, virou um amuleto amuleto desse pessoal. Yeah. É ridículo. É ridículo pensar que é nosso Brasil com tantos anos de história, com tanto sofrimento, o povo aí, às vezes, passando fome, o trabalhador tem muita esperança. Sabe, o trabalhador mesmo. Estou me referindo ao um trabalhador. O que tem muita esperança na sua vida de conseguir o, teu, o seu sustento, conseguir o seu pé de meia. Pensar numa oposição idiota, tá? através de uma carta dizendo que é a defesa da democracia isso é ridículo é ridículo principalmente no quem está momento... prendendo preso político não é o Bolsonaro não é Bolsonaro preso por opinião né é ridículo é ridículo, é ridículo, é ridículo.
1: É ridículo. ridículo. não há nenhum indício que a democracia esteja sendo ameaçada se o ex-presidiário tivesse uma multidão nas ruas com bandeira vermelha vocês veriam aí o que seria uma possibilidade de alguém querer tomar o poder. Que, aliás, já houve ameaças, já houve quem. E a Justiça, seja o Supremo Tribunal Federal ou qualquer outro, outra instância judicial, não moveu. O ex-presidiário, o desprezo, ela, acho que ele foi desprezo, né? Preso, desprezo. O desprezo, olha, vou chamar um termo legal aqui. O desprezo, ele conclamou o exército de estédios para ir para a rua. Onde é que já se viu isso, gente? Não é? A exemplo das comunas que você tem na Venezuela, é? em que há treinamento, doutrinação e, eventualmente, armamento de setores da população, como se fosse um exército paralelo. É isso que o ex-preso, o desprezo fez. E nada foi feito. Agora, um comediante faz uma piada aí, né? Um presidente de partido exprime su sua opinião sobre a atuação da justiça, aí prende.
0: Eu queria destacar aqui o comentário do Ricardo Antunes. O Kim reclama da divisão dos conservadores, mas convido o Pablo Marçal para a entrevista. Alô, do Padrão. Ricardo, é o seguinte. <risos> Ele não entendeu o programa. Obrigado, obrigado pela audiência claro isso é inegável é importante que o povo conservador também esteja presente mas assim para o programa em si nós fizemos o convite né professora aqui para todos os pré-candidatos à presidência certo. mas nós tivemos apenas é, o retorno por exemplo do Sérgio Moro né que na época estava uhum. ali ainda estava indeciso e também do Paulo Marçal. então nós convidamos E os outros não se interessaram claro o, o, o que a gente é, sempre defende aqui é, se a pessoa quiser se colocar à disposição né, para ser candidato à presidência, ou governador que seja, nós estamos aqui à disposição para trazer essa pessoa, para trazer o diálogo, para ver o que, que ela está propondo. E tem algumas coisas, assim do que o Pablo Marçal, no seu plano de governo, porque eu tô, ainda tô lendo os, os planos de governo, mas do Pablo Marçal eu tive que ler antes por conta da entrevista, é, ele coloca algumas coisas muito importantes para nós, sobretudo na reeleição. Ele propõe no seu plano de governo a trazer, né, essa discussão de uma reforma política para não ter mais reeleição. Uhum. Do mandato ali de ser de 5, 6 anos. Defende uma política de economia liberal. É, de liberal, exatamente.
1: E, é, embora ele não
0: se assuma liberal, mas ele é. Exatamente. É, Extremamente um capitalista, de inclusive, né? Reflexão é. nele. Assim, é claro que, na minha opinião, ele não tem chance nenhuma né de concorrer com o Lula ou o Bolsonaro, já que a pesquisa aponta que os dois estão na ponta. Eu quero aproveitar aí o, o leitor, quem é? que É o Ricardo
1: Antunes. Ricardo Antunes. Muito bem colocado. Você sabe o que acontece, Ricardo? Também nós somos um canal conservador aqui, talvez o de maior visibilidade na imprensa de Maringá, se não for o único, né? E os conservadores, os atores políticos conservadores acabam não prestigiando a bancada.
0: É, isso é muito também,
1: né? Entendeu? É verdade. Não sei se por vaidade ou por desprezo, alguma coisa assim, né? É, eu acho que o Pablo Marçal não se arrependeu, porque foi um dos programas que a gente teve maior repercussão, né, Kim? Exatamente. 20 mil visualizações, estando aqui entre os top da casa, graças a Deus. Sérgio Moro também teve uma boa repercussão. Então, parece que os conservadores não pensam em estratégias, né, em fortalecer seus parceiros, outros. E nós, por exemplo, que estamos aqui na Lida, né, sobre o patrocínio de Deus, claro, não é, Kim? mantendo a nossa labuta. Então fica aqui inspirado na sua pergunta um apelo, né, para que os candidatos conservadores e as empresários conservadores, né, acabem dando uns um suporte, uma atenção para que a gente possa continuar este nosso trabalho. Exatamente. Vamos superar o vídeo, talvez, viu? De maior repercussão do YouTube do ex-presidiário do desprezo. É. Teve 200 mil visualizações. Vou lembrar que o flow do presidente da República teve 14 milhões de visualizações. Esse de 200 mil, só para você ter uma ideia, uhum. empatou com um vídeo que a Jovem Pan tem com a participação do Van Peta, respondendo ao presidente do Atlético Paranaense, que falou que o Atlético é maior que o Santos Futebol Clube. Isso é um absurdo. Foi uma enorme repercussão. 200 mil o Santos é o maior time
0: do mundo, tá. é um manto sagrado. Viu? Fique tranquilo. E, de calma, craques. calma, calma, calma. Não se faz. Calma, Santista. É. Calma, Santista, calma. Vai dar tudo certo, viu?
1: 200 mil, né? Tá bom, viu, ex-presidiário. Tá o, teu,
0: o teu time bonzinho. tem um problema, viu? Ele falta veterano naquele time lá.
1: Não, Colocariam
0: não. Colocaria umas pessoas mais, mais experientes lá. Você não quer jogar pelo Santos? É que,
1: é que ele não é Santista. 2002... Né, 2000, a safra de 2002, aquela maravilha, todo mundo assistia, ele assistia, inclusive, só para ver o Santos golear, né? ficava postando com os amigos, hoje vai ser 5x0, 7x0, isso que é gostoso no Santos, aquela, só tinha molecada, tinha um ou dois lá, mas não era velho, era mais ou menos
0: ainda, eu já tô velho para jogar bola. É, destacar aqui sempre os comentários, claro, a gente já destacou do Ricardo Antunes, né? que vem Obrigado, acompanhando então. aí, o, também o Luiz Aparecido, né, escreveu o seguinte, abre aspas, Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. professor Olavo de Carvalho ele aqui faz essa menção. Parabéns aos jornalistas que defendem nossa liberdade de expressão. 7 de setembro, professor. Sim. Me diga, aonde você estará e o que promete acontecer neste dia marcante, o qual nós comemoramos aí... 200 anos de independência.
1: É, se não houver um excesso de vaidades, que eu estou já estou vendo na cena e estou preocupado. Mas
0: ignora isso aí.
1: Vai ser uma festa legal. O palco da catedral já é um local tradicional, né? é, na parte da tarde, depois da missa, para não atrapalhar a missa da manhã, enfim. Né? Vai ser uma festa muito bonita e eu tenho certeza que o Maringaense vai responder com vigor a esta grande participação. Tomara que aqueles que se dizem candidatos que querem representar a população, não queiram fazer daquilo uma festa particular. Porque, eu repito, não é baixa a tua bolinha. Aquela é uma foto, é uma festa da população. E se o seu caminhão de som que você arrumou aí né, não for, não vai fazer falta nenhuma, porque essa de 50 mil pessoas foi feita em cima de um de uma pampa de som que apareceu lá. Eu falei, gente, nós precisamos de um som. O cara cedeu ali a gente fez... Uma
0: festa maravilhosa. Certo? O professor, agora aqui lendo novamente um comentário do Ricardo Antunes aqui, e ele me fez lembrar. <risos> tá ouvindo aí? E essa casa tem goteira, né?
1: Essa. Ó. Não, é para sugerir aí, numa próxima manifestação da Esquerdalha, fazer uma manifestação em defesa da cana,
0: né? Do aguardente. <risos> Da, cana -de -açúcar. Eu tenho um comentário aqui do que, Ricardo de repente Tours.
1: Não, pera um pouco, eu tenho que complementar Meu a informação. Deus, Existe é. aí uma tese de alguns cientistas hum. que está acabando a cana-de-açúcar porque falta a polinização, não sei o quê, não é? o melhoramento genético não deu certo. Tem muita gente preocupada com a falta de cana-de-açúcar e de seus subprodutos, por exemplo, o álcool, aquele do carro e aquele... <risos> Da cachaça. Gosta, da cachaça, Eita. tem gente que gosta então fica aqui, ó, pinga em mim Sérgio é. Reis, faz as pazes com a esquerda, né? e aí colabora
0: com uma, um dia de defesa do pé de cana Ô, professor, é, eu lendo aqui um comentário do Ricardo Antunes também ó, e ele mencionou nesse comentário mamãe falei, aí me fez lembrar que a Fazenda, o reality show lá do, da, né, do, da da emissora aí é, convidou o Mamãe Falei pra participar da Fazenda. E hum, também convidou, sabe quem? O ex-deputado Boca Aberta. Nossa, vai ser um show de horrores. O que, que aconteceu, gente? Viu, você sabe o que aconteceu esses dias ali? O estrago lá em Londrina que o Mamãe Falei apanhou, né? Do, do pessoal do, do Boca Aberta, né? Perfeito. Então imagina como é que vai ser esse reality show, cara. Mas já toparam, não? O Brasil... Não, não, não ainda não, não toparam. Não é, tem, pelo menos, notícia nesse sentido, mas... Que eles foram convidados.
1: Eu foram. imagino agora dos empre... agora é a hora dos empresários, né? Olha, nós temos aqui uma perspectiva de negócio do rolo que vai estar dentro da fazenda olha, tal empresa aqui ó, de é, material esportivo de MMA paga tanto, tal empresa de energético paga tanto tal empresa que o Boca Aberta ele usa a camisa do Londrina quase a Uh, sempre, né? Tal empresa de material esportivo paga tanto. Vamos lá, mas você está louco, pô? o cara vai bater em mim. Não interessa, bicho, é grana, é grana. Então, esse é o momento. É isso que manda, preste atenção. Né? De repente, de repente, aparece o nosso, como é que é? A Fazenda, né? Com uma grande disputa entre mamãe falei e boca aberta.
0: Quem vencerá?
1: Dá para botar um barulho aí, diretor?
0: É. <risos> Ó, vitória de Lula no primeiro turno fica mais distante. Hum. Dizem pesquisas. Hum. E aí, será que começaram já a regar? <risos> Ô, gente, é ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo.
1: Primeiro, pesquisa é uma metodologia científica seríssima que embasa todo o conhecimento humano. Vamos parar de falar mal de pesquisa científica? Agora, essas porcarias que andam fazendo aí, hoje, ontem eu li num grande jornal de circulação, é, num grande meio de comunicação aqui do, do Brasil, né, que é, os institutos de pesquisa não iam colocar em risco sua credibilidade se o, o ex-presidiário não estivesse na frente, se o desprezo não estivesse na frente. Né? Gente, aí me colocaram o nome da empresa, um tal de Coaeste, Vá para o meio do inferno. Eu nunca ouvi falar nesse trem. Eu ouvia falar de Ibope. Ibope, que foi jogado na lama. Jogado não. Foi comprado para ser jogado na lama para tentar ganhar uma eleição presidencial. Certo? E o tal do. Acho que é Montenegro, né? Que era o dono da, do Ibope. Pode ficar tranquilo, viu? Porque ele deve ter saído com uma grana boa porque ele vendeu em nome da empresa de pesquisa mais famosa do Brasil, que estava na boca das crianças, que era usada, inclusive, como palavra que significava pesquisa. Né? Então, gente, vamos parar de... Olha nas redes sociais. Você não posta aí um videozinho, um TikTok, vê lá quantas pessoas curtem, não é? Tem muita gente fazendo isso hoje. Inclusive eu. Eu tenho um canal de matemática que está lá, professor Akito Taguchi. Postei dois canais. Aí preciso falar com você depois disso. Está tendo uma vai repercussãozinha. Envolver,
0: vai envolver dinheiro, não? Né?
1: Então, por enquanto, tem 31 Porque visualizações. Se envolver
0: dinheiro, a gente conversa, senão... Tem 31 visualizações, por enquanto.
1: Então, <risos> você não faz isso? Vai lá na rede social do nosso eh, querido ex-presidiário do Desprezo, né? E vê lá quantos seguidores ele tem, quantas curtidas. Ele empata com o Vampeta. Empata com o Vampeta. E
0: está em primeiro lugar nas pesquisas, por favor, né? É, isso é muito ridículo, né? Você Absurdo. For... Exatamente, porque se a gente ficar pensando que essas pesquisas vão pautar, infelizmente ainda pautam, né? Muitas pessoas que não têm instrução tal, de, de lugares e regiões mais, menos favorecidas, na questão aí de instrução e também econômica, né? Então acho que isso, infeliz, infelizmente, acaba influenciando, mas... Nós já estamos sentindo o desdobramento dessas pesquisas e, segundo a BTG Pactual, entre 5 a 7 de agosto, Lula não ganha em primeiro turno, ele tem 41% hum. e os demais... Né, candidatos, tem 48%.
1: Mas nem que a vaca tussa ele o tem O Poder
0: Data também colocou entre o dia 31 de julho a 2 de, de agosto, feita a pesquisa, uhum. Lula teria 43% e outros candidatos, os demais, 50%. Nem que a então, vaca assim,
1: tussa e voe ele entre, tem 43%. Então
0: assim, entre 20 de julho até dia 7 de agosto, uma pesquisa que diz que Lula ganharia em primeiro turno, que uhum. é... Eu, do período de 23, 27 de julho a 28 de julho, ou seja, dois dias, que é... Certo. Chuta. Que é? A é data folha. Ah, a data folha. 47% Lula e 42% o restante dos outros candidatos.
1: É um lamentável fim de um grande Cara, veículo de comunicação só, brasileiro.
0: professor. Professor, notícia internacional. Sim. Como que eles veem o Brasil... Com um cara que já foi condenado, foi descondenado, já foi presidente. Depende de quem seja. Vendo. Era do partido que estuprou o Brasil. Que foi e... chamado de formador de quadril. Várias delações premiadas com pessoas, figurões que estiveram no alto escalão uhum. do governo. Dizendo que o cara era corrupto, era o, era o cara que mandava, ele era o chefe da e quadrilha. Que o partido era uma quadrilha. Exatamente. Como que os outros países nos vê dessa forma, sabendo que ele ainda está liderando as pesquisas?
1: Depende de quem esteja vendo, eu vou responder. Se Fala. for um trouxa, ele é capaz de acreditar. Uou, é o cara, né? Agora, se forem os grandes investidores, alguém que pensa minimamente, deve estar tá pensando igual... O Roberto Requião, que o seu áudio aí mostrou agora, está nas redes sociais. Eu, ele declarou, eu tenho experiência nisso, pesquisa se compra, igual se compra carne no açougue, farinha no mercado. Se o senhor estiver certo, governador, é, eu acho que é, a justiça brasileira poderia arguir em relação a... Se o senhor também fez isso. Se o senhor fez isso, o senhor é um perigo para a democracia. Um perigo.
0: E aí, infelizmente, alguns, alguns países que ainda estão nesse né, ritmo progressista, como a França, por exemplo, né? Uhum. Tu viu que agora há pouco o Bolsonaro, há pouco dizendo nesses últimos dias, o Bolsonaro não quis muito... O Bolsonaro não, o ministro da economia, o Paulo Guedes, não deu muita lorota para a França, né? Por questões comerciais. Porque sabe exatamente que a China é muito mais importante que a França, por exemplo. Sim. Né? Que, quem. É... A questão do agronegócio, né? Esquerdalho, se
1: vocês estão achando ruim da possibilidade de Bolsonaro ganhar em 22, tem Paulo Guedes em 26. Fica tranquilo.
0: E, falando nisso, quem seria o próximo aí? É,
1: assim, com a economia apresentando esses sinais fantásticos de não é nem recuperação de crescimento espantando o mundo, exceto os grandes jornais brasileiros, Paulo Guedes surge naturalmente com uma força enorme. Sincero, competente, capaz, seria um bom presidente da república, na minha opinião.
0: Mas, é, e se o Tarcísio acabar ganhando o governo de São Paulo e fazer um bom trabalho, também poderia ser? Também um... pode
1: ser. Tem muitos espaços a serem ocupados. Não pode fazer igual os, alguns atores que a gente, de Maringá, que a gente comentou, né, Kim? De querer ocupar os dois o mesmo espaço, né?
0: É, e querer aí podar, né, as raízes que, que acabam crescendo. E, infelizmente, eu tenho um, um político aqui que é muito coronel, né? Nessa região aí, que eu não vou falar o nome, mas... Em todas as cidades, isso não é, é particular de Maringá, né? É, mas... Eu, eu, eu lembro... Viu? É, mas eu tô falando do meu, do meu campo, não tô falando das outras cidades, tô falando do meu campo, tá? É. Assim, em Maringá,
1: tem umas coisas que as pessoas acham que acontecem só em Maringá. Tem um ícone aqui político muito famoso, que é a tal Família Barros, né? A Família Barros. Só que esquecem de falar, de citar a Família N.U.V.R., que também ocupa... É, pelo menos dois espaços políticos eletivos e, eventualmente, alguns aí é, espaços de pessoas ocupando cargos públicos nomeados. Tem a família agora Maia, né que o irmão do prefeito vai tentar de novo ser deputado estadual e cuja família também ocupa outros espaços. Então, é natural né do processo político, se está certo ou não, cabe a sua ética, à sua consciência. né Para a Mas... votação, né? que isso está presente em todas as famílias, está. Só muda o endereço.
0: É exatamente isso. Viu? Mas essa crescente que nós estamos tendo aí é, de manifestações a partir de agora, isso é lícito? Você sabe me dizer alguma coisa referente às Rapaz, eleições é que, que, acabam dia é, que começam dia 16? Como é que é? É, você que sempre se o Natal teve... fosse em setembro, Calma, a gente não ia comemorar É só para você deixar claro para os nossos telespectadores. Certo. Às vezes as pessoas ficam meio acanhadas. Vai que, que eu não posso fazer isso, você não prejudica o Bolsonaro. Que é uma data Ou... cívica. Exatamente. Né? Dia 16 de agosto começa a campanha uhum. efetivamente eleitoral. Certo. Mas não no, no rádio e na TV ainda. Isso vai uhum. é lá pro dia 20 e poucos. Mas terça-feira agora... Nós vamos começar a fazer campanha. Sim. Nós, eu estou dizendo, não nós. Os né? candidatos, né? É, os candidatos, tá? O que, que o povo deve tomar cuidado quando quiser ajudar um, a, um candidato a, a fazer campanha, professor? Você que teve experiência já não, aí. Se você...
1: quiser ajudar, não existe problema nenhum em compartilhar, em repostar, em pedir votos para, né? Depois do início aí das datas que o Kim colocou agora. Não tem problema nenhum. O que não pode é pedir para não votar em alguém. Falei, não vota no João porque ele é ex-traficante. Ou porque ele é traficante. Isso pode dar processo, né? Infelizmente. É. Infelizmente. Então, se um traficante resolver ser candidato, pega lá uma liminar. Vamos supor que a justiça conceda uma liminar. né? E aí você não pode falar que ele é traficante. Não vote porque ele é traficante.
0: Entenderam? Eles ficam mais ou menos invioláveis, né? É. Os candidatos. É mais, invio... né? mais
1: inviolável, mais inviolável que o púlpito do padre. É você porque... não pode chegar,
0: você não pode mexer. É então. muito mais, porque agora é. ultimamente está tendo umas invasões nas igrejas Exatamente. e quebrando tudo e batendo em padre que é
1: não. Pode ser traficante, pode ser
0: corrupto. Ex-condenado, ser... Ex né? É. Meu corpo minhas regras, não me toca. É, não tem, é to... tem que tomar cuidado mesmo. É porque vai sobrar para você. É por isso que Boca Aberta e
1: o Mamãe, fa... Mamãe Falei que não são candidatos, podem continuar as tratativas com seus empresários, porque não são candidatos. Então, se tiver ali uma ameaça e tal, não sei o que, só vai rolar criminal, não vai rolar
0: eleitoral. É isso aí, professor tu Mais alguma coisa pra gente encerrar o nosso programa de hoje? Eu queria, mais uma vez,
1: é falar sobre democracia A democracia realmente não é a forma mais ideal Que produz os melhores resultados né? Até porque a pessoa, na hora de votar Às vezes, infelizmente, não vota com a cabeça Ele vota com a fome Ele não vota com a cabeça Ele vota com as necessidades pessoais De manter uma família, manter seus filhos né? E isso dá uns descaminhos Agora, o pior descaminho da democracia é o voto da falta de discernimento. É o voto do graduado funcional analfabeto funcional do graduado analfabeto funcional que lê e não consegue entender o que ele está lendo. Este é um voto que, sim, pode é, ameaçar a nossa democracia. Então, eu peço que as pessoas e eu estou em ambiente escolar, que tem, que tem a oportunidade de estudar, que se dediquem, né? Para que você possa entender o melhor o mundo, entender esses números que a gente cita aqui. Puxa vida, se o presidiário empata com Vampeta, na repercussão, e perde de 97% para o presidente da República, ele não pode estar em primeiro.
0: tá entendendo? Aí sim a gente vai aprimorar a nossa... Democracia. É isso aí. E eu preciso falar aqui que a prefeitura de Maningá publicou, né, o edital aí do concurso público, né, por uhum. várias vagas aí. Se você tem interesse, é professor de é, educação infantil, enfim, é, 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 ensino médio, ensino fundamental, médicos para o programa Saúde da Família, arquiteto, e exatamente, contador, analista municipal, contabilidade, isso. analista municipal, arquiteto, auditor de saúde, enfim. Só você entrar no site da Prefeitura que você vai ter mais é, informações. informações, porque é importante, né? Porque claro. você precisa ficar sabendo, porque dá para concorrer aí e melhorar nossa estrutura também de servidores. Isso faz parte também da nossa democracia. Que beleza, hein, professor? Com certeza, a
1: pessoa bem empregada, fazendo o que gosta, né? Exatamente. Só pode produzir um país melhor.
0: Exatamente. Obrigado pela sua presença. Estarmos aqui é, claro, sempre um prazer. E diretamente dos estúdios da Jovem Pão Maringá, sempre um gole de prosa. Está presente todos os sábados a partir das 10 horas da manhã. E a partir deste momento, os assuntos vão ficar bastante... Tanto importante, e é bom você sempre estar ligado aí todos os sábados, porque estamos entrando aí no período eleitoral. E essas eleições prometem muito, professor Aquito. Muitas coisas provavelmente vão acontecer desde o início... Já da... estão
1: acontecendo. Exatamente, desde o início. de processo que o senhor é... está levando.
0: Exatamente. Certo. Desde o início aí da, da, do registro, né? Da homologação das candidaturas, até o resultado final do primeiro turno.
1: Perfeitamente. Eu vou continuar. A gente vai continuar com aquela nossa labuta, né? Todo mês, em relação à eleição, eleitor, eleitoralmente falando, eu tenho um mistério, eu tenho um propósito. Estou pagando uma dívida de 12 mil reais de uma multa eleitoral que me foi imposta por uma ação do deputado do NVR. Então, todo mês eu vou postar lá e explicar o motivo dessa ação, que eu não tenho resposta agora, até agora. Não vou pedir para não votar, só vou expor isso. Um grande abraço, viu?
0: Valeu, até mais! E não perca a esperança no Brasil jamais, pelo amor de Deus! Tchau, falou, abraço.